0: And radio. Original. So original. The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment. Willkommen bei Unweil. Um nichts wie eigentlich immer eine von. Hier entscheidender Zufall und die potenziellen Sätze, die Kinesis der Wörter, der Bedeutungen und deren Zukunft über das, was gesagt wird. Der diesmonatige Impuls heißt:
1: Evolutionäre Träume zu erfüllen, anstatt aber die pathologischen Wesen.
0: Das hier ist Folge 1:
1: Versuchen. Die Altersmüdigkeit. Früher kannte ich nur Punkte, kaum Komata. Und genauso kannte ich nur meine sterbliche Pflicht. Ich kannte keine ewigen Ausflügler, die versuchten, den Tod zu überwinden. Wann früher? Früher, also damals. Dieses Wort trifft es besser. Als meine Mutter mir das Waschen der Kleider beibrachte, zum Beispiel zu der Zeit, als ich in der Dorfschule das Lesen lernte, und als ich auf meine Schwester hinaufblickte in ihrem Hochzeitskleid, genauso, als ich mir beim Ernten ein Knöchel verstauchte und lange nicht gehen konnte, und als wir gemeinsam zur Kirche gingen, sowie auch, als wir auf unsere verässigten Großeltern aufpassten, die irgendwann im Sommer friedlich starben. Nie dachte ich an einen Ausflug und ein Verlassen der mir gegebenen Ränder. Ich habe nie einen Fuß außerhalb dieser Insel, außerhalb Sardiniens, gesetzt. Alle meine Bücher habe ich hier gelesen, kein einziges hat jemals einen anderen Boden berührt als diesen. Zeit zum Lesen hatte ich aber auch nur, wenn die Arbeit erledigt war. Zeit meines Arbeitslebens bin ich jeden Tag mindestens 10 Kilometer gelaufen, um meinen Pflichten nachzugehen. Holzschleppen Weinreben pflegen, Oliven ernten, Tiere versorgen, Felder bestellen. Nicht zuletzt kümmerte ich mich um einen Haushalt mit sechs Kindern und einem Ehemann. Mein Leben bestand aus viel Arbeit.
0: Was für eine Arbeit?
1: Die Arbeit zu überleben in einem Körper, der stirbt. Das ist im Wesentlichen nicht anders als heute. Wirklich anders ist nur, wie diese Arbeit vernommen wird. Und genauso wird das Sterben auch vernommen. Heute ist die Arbeit und somit auch das Leben ein Fortstreben. Es genügt nicht mit einer Zufriedenheit. Es benötigt die Ekstase. Genauso genügt es nicht mit dem natürlichen Tod. Es muss eine Unsterblichkeit gefunden werden, die den Tod als Krankheit besiegt. Doch ein unendliches Leben ist nicht unbedingt ein gesundes Leben. Ein bekannter. Seinen Namen habe ich vergessen, behauptete einst, was früher Gesundheit gewesen sei, sei heute Fitness, ein andauerndes Verbessern des Verbesserten. und dem stimme ich zu. In dieser Lebenslinie der Ekstase und des Fitness gibt es keine Punkte, nur Kommata. Keine Pflichten, nur Ausflüge, keine Hinnahme, nur Weiterreise. Heute mehr als früher ist das Leben eine andauernde Arbeit. Und alles, was für die Arbeit gilt, das gilt auch für das Leben. In diesem unsterblichen Fitness zu leben, bedeutet, in keiner horizontalen Lebenslinie, sondern in einer ewigen, exponentiellen Lebenskurve zu leben. Die jungen Menschen denken und leben nur noch im Exponentiellen. Paradoxerweise glauben sie, dass die Welt in Arbeitern und Lebenden geteilt werden kann, dass sie den Nicht-Arbeitern angehören dass das Erstrebenswerte das Leben ist, die Arbeit währenddessen nur ein Unglück der Armen. Hier ist Arbeit etwas Ursprüngliches, so ist das gemeint. Und Sie, die Nichtarbeiter, die Sie glauben zu sein, sind das Zukünftige. Das meinen Sie. In der Arbeit sieht der junge Mensch das Altern, den nahen Tod, im Leben eine Hoffnung auf Genuss und Jungsein, mit dem Begriff des Lebenden kultivieren sie eine Täuschung, die nur in jungen Körpern funktioniert und alternde Körper ausschließt. Die Welt der Zukunft will immer jünger sein, immer lebendiger, deswegen erträgt sie immer weniger einen Tod. Ist der, der stirbt, denn nicht unglücklich? Unglücklich ist im Grunde der, der vereinsamt. Es sind vor dir schon viele junge Menschen zu mir gekommen. Ich fürchte mich vor euren Fragen. Weil auf dieser Insel so viele Menschen wohnen, die über 100 Jahre alt sind, sind wir für euch, für sogenannte Lebensforscher, sehr begehrenswürdig. Mich besucht ihr als eine Art Schlosstherapeutin die Heilerin eines depressiven Adels, der aus dem Festland kommt mit festen individualistischen Riten. Natürlich, ich bin über 100 Jahre alt. Eine alte Schildkröte bin ich, der weiße Baumstamm eines Mammutbaumes. Mit der Frage, wie ich so alt werden konnte, beginnt in der Regel jedes meiner Gespräche. Ich, so alt wie ich bin, bin so etwas wie ein Geheimnis, ein Rätsel, ein extraordinärer Forschungsgegenstand. Dann spreche ich über meine Gesundheit und über meine Freundschaften, über die Familie, die mich umgibt oder umgab. Irgendwann spreche ich auch über die Arbeit und kaum habe ich das Wort Arbeit ausgesprochen, antwortet ihr mir so, als müsstet ihr euch vor mir verteidigen. In eurem Falle sei euer Beruf eure Leidenschaft, sagt ihr mir. Im Grunde wollt ihr damit behaupten, dass ihr nicht arbeitet, sondern nur lebt, einfach nur lebt. Ihr sind keine unglücklichen Arbeiter, sondern glückliche Lebende, wollt ihr mir sagen. Doch in euren Aussagen liegt eine beunruhigende Unmüdigkeit, die mir das Gegenteilige erzählt. Ihr arbeitet nur. Dann verspüre ich Mitleid vor den fehlenden Pausen in eurem Leben und die Einsamkeit, die euch eines Tages erwartet, und erzähle von der Möglichkeit, Punkte zu setzen, anstatt Kommata. Und ihr versteht mich entweder nicht oder ganz falsch. Punkt, sagt ihr mir. Das klingt nach Mittelalter, nach Festung, nach Gesetz, nach Gott. Ihr habt bereits Angst davor, auch nur einen Punkt zu sehen. Der Punkt beendet eure Täuschung und führt sie zur Enttäuschung. Ihr habt auch deswegen Angst vor dem Tod. Und weil euer Leben darin endet, wollt ihr ihn ersetzen. Dann werdet ihr kreativ mit Begriffen wie Singularität. Was ist das? frage ich. Der unsterbliche Mensch, sagt ihr mir, der Erfolg der Technologie im Kampf gegen den Tod. Ich nenne das Punkteangst. Und weil ihr Angst vor Punkten habt, wollt ihr keine Punkte sehen und auch keine Punkte verwenden. Ich sage Punkt, ihr sagt Komma. Ich sage erst die Pflicht, dann die Kür und ihr sagt, die Kür ist die Pflicht, die Pflicht ist die Kür. Alles wird dazu umgewandelt, aus der Kür eine Pflicht zu machen, aus der Pflicht eine Kür so dass sich jeder dazu verpflichtet sieht, sich auszukühren und die Pflicht wird indessen mit Kürhaftigkeit erledigt wird. Natürlich kann der Punkt starr und rigide sein, denke ich dann, aber kann ein Komma mich begrenzen, wenn es nötig ist, denn es ist sehr oft nötig. Der Punkt ist ein Rahmen für das eigene Können, sage ich. Er verhindert die Überschätzung. Dann sagt ihr, ein Punkt ist Gott und Gott muss tot sein. Ich sage, das muss nicht sein, dass der Punkt immer ein Gott ist. Das ist eine Angstreaktion, die ihr zeigt. Noch dazu ist ein tyrannischer Gott auch eine Erinnerung an die Unfähigkeit der Menschen, zu Gottheit zu werden, weil Gott eine absolutistische Absurdität ist. Oder auch eine Erinnerung an die umso gefährlichere Fähigkeit, Gott zu spielen. Aber abgesehen davon, im Punkt liegt eben eine schöne Friedlichkeit, welche man Weise verwenden muss. Als erstes gehört es dazu, zu lernen, mit Punkten zu leben. Rede ich aber vom Punkten, rennt ihr alle weg. Ihr habt Angst und ich habe deswegen Angst vor euch. Was hilft es, Punkte durch weniger Furcht furchteinflößende, doch rasante Kommata zu ersetzen? Wenn Montagne vom Sterbenlernen redet, so rede ich gerade, wenn man so will, vom Lernen Punkte zu setzen. Ich bemitleide die, die überall ihre Kommata setzen und nicht bemerken, dass dieses Leben bereits einen unausweichlichen Endpunkt in sich birgt. Er nähert sich unausweichlich alternd. Ich weiß nicht, ob dieser sogenannte Kampf gegen den Tod jemals erfolgreich sein wird. Doch wer findet von euch noch die Zeit, um in Ruhe zu leben? Was ist dieses Leben noch als eine Hast? Die Suche nach einer Unsterblichkeit ist eine weitere Flucht vor einem Punkt, sage ich. Gegen diesen hilft kein Weiterwachsen, kein Verjüngen. Dieser Punkt beendet jeden Wunschtraum, der Goldrausch sei für immer, das Wirtschaftswunder sei für immer, die große Krise, die alle Träume über Bord wirft, bleibe aus. Ich bemitleide euch. Wer glaubt, nicht arbeiten zu müssen und meint, nur leben zu können, wer keine Punkte setzt, nur Kommata ist ein ewiger Ausflügler, der überhaupt nicht diesen goldenen, glücklichen Moment des Niederlassens kennt, des zur Ruhe kommens nach dem Erledigen der Pflichten. Ja. Ich sagte Pflichten. Er ist eine Aktie und kennt keine Stille. Es wird keinen Tag geben, an dem er sich auf der Wiese niederlässt, am Schatten eines Olivenbaumes, wie ich es gerade tue, allein um den Sonnenuntergang entgegenzublicken. Ich spüre jede Zelle meines Körpers in Ruhe sterben. Ich werde älter. Das ist Glück. Für mich ist das Glück, geboren zu sein, und das Glück zu sterben, dasselbe. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist keine neue Setzung von Lebenszielen. Anders gesagt, mein Reden versucht hier keine neuen Ziele vorzuzeichnen. Ich bin nur im Staunen über das, was mich begegnet, über die Kraft des Jungen, die mir entgegenkommt, beginne zu erkennen, was mir an ihr fremd ist. Deine Frage beantwortet diesbezüglich vieles. Im jungen Körper benötigt alles ein Ziel. Ich gehe ja so langsam, ich bin eine Schildkröte. Ich bewege mich kaum. Wo soll ich denn noch hinziehen? Ich bin ein Baum, der unfassbar alt geworden ist. Und vor mir steht eine zappelige Blaumeise, die so alt sein will wie ich. Das ist ihr Ziel. Ich habe aber keine Eile. Ich spaziere nur zwischen den Gedanken, die im Übrigen genau die Gedanken sind, die sie gerade sind, weil sie es sein müssen. Ich habe keinen Anspruch, meine Gedanken zu dem zu machen, was sie sein sollten. Auch mein Leben hat kein Ziel, zumindest nicht eins, über das ich entscheiden könnte. In meinem Zustand, in der Sonne, bin ich ein Wesen, das alle Wesen ist. Weil ich alle Wesen bin, kenne ich keine und gleichsam alle Wesenseigenschaften. Hier kann ich jeder sein, selbst mein größter Gegner. Ich rede nur, indem ich meinen Gedanken zuhöre. Ich bin ganz für mich, lasse jede Stimme vorbeiziehen. Ich stehe auf keiner Bühne. Auch wenn du mich zu einer Bühne machst, wenn du mir zuhörst. Ein Baum ist für eine junge Blaumeise etwas Langweiliges. Es will einen so langsamen Körper nicht zusehen. Ein Baum und eine Schildkröte sind kein geworfenes Speer. Die Handlung der Erzählung eines Baumes kennt keine brennenden Konflikte. Die Geschichte einer Schildkröte ist eine, in der vieles Kleines passiert winzige Wesen, die über den harten Rücken laufen, der kühle Atem, die Anstrengung jedes Schrittes. Ich bin die alte Rinde eines Baumes, die mehr Geschichten kennt als Geschichten, an die sich der Baum selbst erinnern kann. Meine Wörter sind unangestrengt, sie suchen nicht als Junge und Frische.
0: Doch würdest du gerade in dieser Rinde in aller Ruhe nicht unendlich in der Sonne liegen wollen, unsterblich?
1: Ich glaube an die Kostbarkeit des Augenblickes, und an seine Einzigartigkeit.
0: Was ist mit der Unsterblichkeit als Erhalt einer ewigen Körperlichkeit anhand einer andauernden Verjüngung? Und was ist mit der Idee einer Unsterblichkeit als ein weiterlebenden Datenspeichern?
1: Wenn ich sage, dass ich daran glaube, dann glaube ich tatsächlich daran, wie jemand, der an eine Gottheit glaubt. Im Tod sehe ich das Ende meiner Fähigkeiten, meiner Mächte, und das ist etwas, das ich gütig anbete. Ich sehe keine Schönheit in einer Welt mit Menschen, die den Punkten fürchten, denn diese Menschen beten nur sich selbst an. Sie sehen nur sich selbst, gehen immer weiter in sich selbst, suchen sich selbst, finden sich selbst. Alles andere ist ihnen tot und egal. Außerdem wünsche ich mir keine ewige Wiederkehr desgleichen. Nach mehr als 100 Jahren kennt man die Welt so gut, dass man wie Salomon behaupten kann, es gibt nichts Neues auf der Erde. Nichts an einer Unsterblichkeit reizt mich. Ich sehe in all diesen Ideen eine technologische Religion, einen Technochristianismus. Die ewige Verjüngung der Körper will alles, was den Körper fehlerhaft macht, anhand technologischer Mittel reinigen. Sie will den Körper immer mehr zu dem machen, was eine Seele ausmacht, und alles das, was einen Körper ausmacht, aus dem Körper eliminieren. Das geschieht unter dem Aspekt einer sogenannten Perfektionierung. Auf der anderen Seite ist der Erhalt eines Bewusstseins in Datenspeichern wiederum nichts anderes als das gesuchte Weiterleben in Form einer Seele. In alledem erkenne ich menschliche Stimmen, die das Leben als sterbende Personen hassen, an ihren eigenen Grenzen verzweifeln und ihre Zeit in konstanter Unrast verbringen. Ich glaube jedoch an die Notwendigkeit eines Endes. Und dieser Gedanke gibt mir Ruhe. Wenn ich diese Ideen höre, fühle ich mich verdrängt. Ich sehe darin Stimmen, die den westlichen Hass gegen die Körperlichkeit auf einer selbstvergöttlichenden Art und Weise weiterführen. Mit ihr fühle ich mich immer mehr an den Rand gestoßen. Ich sehe mich als Sterbende attackiert die Gesellschaft will mich nicht.
0: Wieso glaubst du das?
1: Kein einziger ewiger Ausflügler sieht mich wirklich an. Du klingst resigniert. Immer mehr komme ich in Kontakt mit diesen ewigen Ausflüglern, die mir mein Altwerden verjüngen wollen. In meiner Rinde sehen sie nur Schuppen und Falten. Bei ihnen ist alles, was man sieht, jung und richtig. In ihnen erkenne ich eben dieses Ziel einer ewigen Jugend. Und was kommt danach? Man nennt sie zuerst die schmerzhaften Jahre der Altwerdung. Mit der andauernden Frage, ob man die junge Form bereits verloren habe, verliert man im Grunde sein ganzes Leben. Nach und nach wird man alleingelassen, mit jedem Jahr vergeht ein Freund. und ist man alt geworden. Ich respektiere mein Alter. Ich fühle mich so alt, wie ich bin, so gesund, wie ich bin und so zufrieden, wie ich eben bin. Wirklich alt habe ich mich zum ersten Mal gefühlt, als ich mit einem ewigen Ausflüchler gesprochen habe. Das Alter ist die Ausgrenzung, das Unbrauchbar Gewordene, das, was so langsam redet, dass man in den Erzählungen keine Spannung mehr spüren kann. Das Alte ist das Kranke für euch. Was ich glaube, wird ignoriert. Für mich ist das Kranke das Einsame. Spricht man von modernen Krankheiten, vergisst man diese Einsamkeit, die den Körper unmüde macht und zerstört. Entschuldige meinen Fatalismus, aber eine moderne Gesellschaft ist eine Einsamkeitsmaschine, in der die Einsamen nur fortbewegt werden und sich nie fortbewegen. Fortschritt ist fortgeschritten werden. Es gibt Pillen, die gegen das Altern helfen sollen. Das sind letzten Endes Pillen, die gegen die Zufriedenheit wirken. Eine Sorge nach der anderen zermartert die zerjungten Körper. Fragt man mich danach, warum ich so alt geworden bin, kann ich nur sagen, weil ich nicht alleine bin und weil ich mich bewege. Aber das genügt als Antwort nicht. Für die jungen Menschen, die zu mir kommen, ist mein Alter ein Wunder. Sie nennen es eine fabelhafte Genetik. Die nennen diese Insel die Insel der Hundertjährigen. Etwas muss hier in der Luft sein, sagen sie. Irgendein Wirkstoff, wo ist das Rezept? Liegt es an der Ernährung, fragen sie mich, an der Diät? Am Käse, am Brot? Was ist im Brot? Liegt es am guten Wein, am niedrigen Fleischkonsum? Oder vielleicht doch an den Bergen, an einer besonderen Bergluft, die es nirgendwo anders gibt? Sie setzen sich die Aufgabe, wir bleiben jung. Dafür befragen sie mich. Und wenn sie fertig sind, gehen sie und sprechen nie wieder so intensiv mit einem alten Menschen. Irgendwann erleiden sie selbst an ihrer Einsamkeit und reden darüber nur noch mit einem Arzt oder Psychologen. So endet ihr ewiger Ausflug ins Land der Subjekte.
0: Aber was ist dein Gegenvorschlag? Eine Rückkehr in traditionelle Gemeinschaftsformen? Verwünschst du nicht die Vergangenheit?
1: idealisierst du nicht einen ebenso schmerzhaften, uralten Zustand? Ich habe kein Ziel. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich zurück in die Vergangenheit wolle. Eine solche Aussage ist mir nicht würdig. Ich habe keine Richtung gegeben, keinen Vorschlag gemacht. Ich sehe nur das, was ich sehe, und das habe ich in der Stimme, die ich in meinem Körper gefunden habe, mitgeteilt. Ich sehe Einsamkeit im Alter und Verhaltensweisen und Gedankenformen, die diesen Zustand befördern. Ich habe keinen Gegenvorschlag formuliert. Ich habe nur gesagt, dass die Sehnsucht nach einer Überwindung des Todes, wie ich glaube, größer geworden ist, obwohl Gott tot ist. Nun ist der Mensch Gott und verwünscht sich ein glückliches, ewiges Leben. Das sind diese revolutionären Träume, die ihr euch zu erfüllen wünscht. Anstatt aber die pathologischen Wesenszüge zu überwinden, pathologisiert ihr modernen Menschen euch in eurer Dauerjünglichkeit Immer mehr zur Krankheit hin. Ja, du verwünscht Du schlägst ein heilsames
0: Mittelalter vor. Du redest Altersschwachsinn. Du versuchst, deinen Aufgaben zu entfliehen. Du verwünscht die Ruhe. Du entziehst dich einer Freiheit.
1: Bei dieser Aussage werde ich traurig. Du wolltest wissen, warum ich so alt geworden bin. Ich habe Unterschiede festgemacht. Zwischen Hast und Ruhe. Ich habe kein Ziel, habe ich gesagt. Ich denke nicht im Jetzt. Ich spreche nicht in Zielen. Ich halte eine Allgemeinheit fest. Das Jetzt wird immer dünner, exponentiell dünner. Die Zeit im Festland immer kürzer. Sie ist so gebrechlich. Meine Ruhe ist weit und atmet durch die Vergangenheit und Zukunft. Nun habe ich angefangen, mit dir zu sprechen und meinen sterbenden Körper und die Sonne und den Schatten und den Wind nach und nach vergessen. Ich habe für dich wie eine Blaumeise geredet, im Jetzt, nicht wie ein Baum in seinen Wurzeln und Blättern. Du hast mich gezwungen, wie du zu reden, du hast meine Punkte nicht verstanden, du hast mir nicht zugehört, du hast mich nicht angeschaut. Daher wollte ich nur still in diesem Fleckchen sitzen und zuhören wie der Wind durch die Blätter weht, dabei nach und nach vergessen, was zu was und was wohin gehört, ob die Blätter zum Baum oder zum Wind, ob das Licht zu den Schatten oder zur Sonne, ob das Rauschen zu meinen Ohren oder zur Welt. Ich wollte nach und nach verstillen und in dieser Stille kommunizieren, was ich alles erlebt habe, mich an das erinnern, was ich schon einmal wusste, die Ruhe, die Ruhe im Punkt. Die Ruhe ist der Versuch, sich nicht eingesogen zu sehen in das Feder einer Welt, die nur Menschen beinhaltet. Nenn mich einen Ignoranten, daraus will ich mich wieder entziehen. Lass mich alleine, ich werde mich zum Schlafen hinlegen.
0: Und wie schläfst du?
1: Situation Framework des